0: 买着卖车，新车好不少。海博汽车会见面了啊！这两天呢，有一个后市场的啊这么一个电商啊上市。这个上市吧，我觉得挺有意思的。这个后市场电商平台过去四年啊挣钱吗？不挣，亏了多少呢？一百多个亿啊，每年都要赔二三十个亿。四年下来，累计亏了一百多个亿。他原来呢有三万多点吧，加盟店，现在呢就剩不到两万家了，就一万九千多家啊。所以加盟店呢出现了快速的萎缩。但是呢，我看他上市的时候说这个经营状态呢，他说他现在加盟店百分之九十都是盈利的。那您这个数据就有意思了，上市之前，对吧？三万多家，上市了就剩一万九千家，然后一说一万九千家，百分之九十都是盈利的。那也就是说，您这里边，三万，就说三万两千家吧，三万两千家的话，现在也就是一万七是盈利的，也就一万七千家是盈利的。因为什么呢？你退了一万三千家，然后还剩一万九千家，一万九千家里有百分之十还是亏损的，那就约等于两千家。也就是说，你三万二、三万二左右的这个加盟店，只有一万七是挣钱的。那现在呢，快速剥离，然后给你拿出一个报表来，你看我挣钱吧。再一个呢，就迅速的增加自己的直营店，啊，现在增加了，应该是有个四五千家吧，直营店，啊，那你开，我们取个整吧，五千家店直营的啊，我印象里好像没到四千多家，就说五千家吧，五千家，你要说两个举升机，背件库。接待室，对吧？然后再加上什么乱七八糟的，那按照我们这一片儿吧，我们这一片儿这么大面积的一个租金，那你得消几十万，小几十万啊！说两个举升机，呃，四五十平的接待室，然后再加上背件库，然后除了举升机之外，旁边还得有工位。干一些不需要举升机的活儿，啊，就这么一摊儿下来，啊，背件库、接待室两个举升机，没有举升机的工位，你在我们这边，你说三十万以里租一个，那只能说您有本事，那我租不着，那我们这边这样面积的，三十万没戏，啊，三十万往上了。我们这就够偏了，我们离五环、离北五环都十公里，我们这儿可不是什么繁华地带，那我们这儿也不是西二旗，也不是来往人。儿，啊，你要去那边这这价格还得高，啊，所以你要是五千家的话，咱就说三十万，那您这十几个亿就扔出去了，十几个亿仅仅,仅是房租，你还有这一家店至少得六七个人。要不然赚不起来。每个人五千，那你每个月，如果你给人上社保的话，那你的支出得四万多。按、啊、五千块钱到手工资的话，那你每这六七个人，四万多，将近五万。啊，那您这个就说五万块钱吧，您五家店，好家伙，一个月，哎呀！二点五个亿人工费，然后呢，你这个还需要大量的去购买零配件、工具。你说租的时候，你得你得有举升机啊，行人举升机给你配上。那你不能啥也没有吧？你得自己去买工具，自己去买备件。你还要支付相应的水电费，所以你的房租启动资金不会低于十五个亿，你的人工每个月不低于二点五个亿。然后再加上零配件、工具、水电费、日常流水、垫资，所以你说您这玩意儿，你现在只能说你的加盟店百分之九十是盈利的，因为三万二砍到一万九，一万九当中有一万七是盈利的，也就是说三万二当中有一万七，您这家盟店盈利的水平也就是将将百分之五十多，都不到百分之六十，也就是百分之四十大。加盟商都是亏损的，啊！你说你开五间、五千间店，那这五千店、五千间店，咱刚才也算了，就是这个费用，就是这个费用。啊，我还没说那特便宜的，说七线小城市、八线小城市，咱咱没不说那儿，咱也不说什么西二旗啊、望京啊、啊咱丽泽呀、啊，咱不说这地儿。就像我们这儿，离五环十公里。再走四个大路口就到六环，够偏的了。我们这儿反正就这价，三十万未必租得下来。哎，所以你说你这玩意儿就很有意思了，就做报表嘛，对吧？怎么排都能排第一。你要会善用于做报表的话，那蒙古海军都能排到世界海军前十里边去。一共七个人，蒙古海军七个人，几艘船。那你要算人均舰艇数量，那蒙古海军绝对排排进前十了。啊，那谁也比不了呢，人均舰艇数量嘛，几艘小船，七个人，厉害吧？所以这种排名怎么做都能给你做出一个进前十，世界进前十。哎，就跟五百强似的，啊！你完全可以说自己亚视五百强嘛，因为这做二手车的拢共才一百多家，你说你亚视五百强那没问题，因为拢共才一百多家，你怎么排你都在前五百名里边，啊？是不是？是是不？是这道理，啊？所以看完之后呢，现在呢，很多其他的类似的平台已经融不到资了，关门倒闭了，退出了。他现在呢上市了，上市之后呢，我们有时候就得看，就是您这个买卖挣钱不挣钱。首先，连续四年亏损，就之前呢我没找着数据啊，说第五年、呃，前五年啥情况没找着，前四年累计亏了一百四五十个亿，啊，然后三万两千家加盟店，也就一万七千家盈利。接近半数都是亏损，自己呢，现在又要抛弃这些加盟商，自己又要开直营店，直营店就这五千家，房租的资金就要超过十五个亿。各位啊，我还没说装修呢，我还没说装修呢，店面的装修这费用都没算，人工费每个月二点五个亿，这还不算你买工具、买备件、垫资、水电，这都不算。这都不算，包括店面五千家店面的装修费不算。你、啊、说装监控啊，装灯啊，啊，这个重新刷点大白啊，然后外边装门头、啊，这都不算，啊。那现在呢，就通过这么一番折腾吧，我们看到的是什么呢？就是电商介入后市场，显然你是，就从这一家来讲，你是不挣钱的。你要挣钱的话，你也不可能四年亏一百三五十个亿，这不是小数啊，这可不是小数。你得中多少张彩票？一张什一张彩票五百万拿到手四百，好家伙，您这亏一百三五十个亿，这这个亏空相当大了。那现在呢？我们从这个。电商这个事情，它带来什么好处？我们可以看一下。首先，因为它的介入，整个汽车后市场的收费全都往下调，全都往下调。调完之后，它自身像现在说有五千店、五千家店了啊。那按之前来说，没有直营店，或者说全国就弄一两家直营店，三五家直营店示范一下。那好，您这种玩法。你对于汽修产业的技术精进起到什么促进作用了吗？这个活儿，说四 S 店收五千，汽修厂说了三千就能干。现在您说了，我作为电商平台，我把价格打下来，两千五就能干。好，都上你这儿来了，便宜啊！有互联网、啊、说巨头哪，信用背书都找你来了。好，两千五。你没有，你又没有电，你都甩给加盟商了。加盟商三千块钱能干的活，到你这儿剩两千五，两千五你还要抽百分之三十。两千五的百分之三十是多少？三八二十四。到加盟商百分之二，就是百分之三十抽走之后，那您这咋整？两千五还剩多少？一千六七。就剩一千六七了，而过去这活儿，四 S 店收五千，汽油厂收三千，他到手还能挣这一千块钱，成本两千，挣一千。那现在呢，到他手里就剩一千六七了。你接不接？你不接，你就没有活儿。你跟我焊，你跟我干，有的是活儿，但是就这价，干不干吧？那好，干。跟你干，干完之后不干赔钱，干还赔钱。因为这个东西它是有客观规律的。机修大师傅没有几千块钱一个月的。机修大师傅之所以称之为大师傅，就北京而言，拿到手至少一万五，还得管吃管住，至少得给到一万五。这成本怎么压？你怎么往下压？说大师傅人，人原来在这一个月开一万八。那我能给人说，那咱就给你开一万二吧，能行吗？你就说能行吗？好，房租在涨，人工在涨，各种耗材都在涨。现在五千块钱的活儿，我三千块钱能干，三千块钱我能挣一千，现在剩多少？一千六七。大师傅留不住，要么留不住人，没法干，怎么干都是赔。要么就是假件儿，上假件儿，不用假件次件儿，这买卖没法做了，没法做了，啊，怎么跟你混？这就是很很浅显的一个逻辑关系。有经验的大师傅就这种收费没法干。那好，汽油厂让也弄的。刚才说了，加盟店三万两千家，只有一万七是盈利的，这就充分说明了这种生存条件下没法弄。第二，你自己盈利吗？你说现在我开了五千家店啊，行，那你今年你可能投入了这么多钱，几十亿扔进去，之前你可没有这些店，没有这么多店，你的直营店的投入很少的。你就运转一个 A P P 就可以了，线上客服、线下督导，因为现在已经过了地推的环节了。就这样，啥也不干，抽百分之三十，盈利吗？过去四年赔了不到一百五十个亿，那消费者得实惠了吗？活越干越脏。假件越来越多，没有办法啊，没有办法。那你说咋整？你们是对中国汽车维修说哪些工具你们研发出来了？是你们培养出了多少汽修大师傅？都谈不上，汽修厂苦不堪言。自己还不挣钱，这就是现在这个现状。我们这接触能看出来，就就就你有些东西，我也不好说那么明啊。反正车打开机盖子一看，一着车不对，这车不对啊。说那么细找麻烦，咱也不说那么多了。但这就是现状。那你对中国汽修产业起到什么促进作用呢？卖轮胎是没问题，对吧？你说你把轮胎价格打下来，好，没问题。其他的呢？汽修是有固定成本的，大师傅都是有身价的。你说我这儿专修保时捷啊，帕拉梅拉呀，九幺幺啊，卡宴呐、啊，马坎呐、啊，行，他专修这个，独立维修，有十年以上的经验，专修保时捷，一个月一万五，你请不来，你请不来，你明白这意思吗？所以你看人家这特牛的这店，人不给你加盟，加盟个啥？我跟你加盟个啥？啊？那现在消费者认为哪便宜去哪实际上是这么回事吗？他汽修这个东西它是有成本的。好，您上来直接说比汽修厂价格绝得低，然后你要抽百分之三十，哎呦我去！就这种玩法在网约车我们已经见过。一三年、一四年，啊，随便跑一跑，一个月三四万、四五万。一三年、一四年，甚至到一五年，确实是这么玩的。现在呢，单价越来越低，抽成差不多也得三十个点，要么就二十大几个点，抽成也越来越高。单价越来越低，啊，那现在呢？是跑网约车的挣钱呀，还是开出租车的挣钱？现在活的都很艰难，大量的出租车被闲置，没有人去，没有人去运营，就是交车不干了。这边网约车。干这行的人翻了一倍，翻了两倍，翻了三倍，活还是这些活，单价还下调了。过去开网约车，像一八年、一七年、一九年，一个月挣个一万多。现在呢，你要还想挣一万多，你就别睡觉了，你就别睡觉了，一天得干十四个小时，天天如此。不能有差评，车别违章，人不能说难受，说今儿难受动不了了，躺一天不行。然后最后告诉你，平台也亏损。那汽修圈现在不也是这个样子吗？这么多汽修厂都亏损，证么你的经营模式不对呀、啊。三万两千家儿有一万七千家盈利，那那一万五千家呢？所以你的经营模式这么多年了，你中国汽车产业规范了，也没看出来，也没看出来，大师傅流失的比较多。比较多，啊，你除非说我这专修保时捷，我这车客单价比较高，卡宴、呀，马看呢，帕拉梅拉呀、九幺幺啊，是吧？那这车确实维修费用比较高，技术门槛也高，那电商平台介入确实有难度。人家不止你，人有自己的口碑，富豪圈子里有富豪圈子的沟通的渠道。那其他的做一般汽油啥的，这就没法干了。要想盈利，降房租，降人工，降采购成本。你只有这三降，你没有别的了。你怎么能不吃饭嘛，不开灯嘛，不用电嘛。那降房租怎么降？降人工又怎么降？降采购成本是不是就是好价、次价、原涨价、副涨价？只能这么干。那我们的维修大师傅不能都局限在说，他专修林肯，啊，他专修保时捷，对吧？他专修奔驰，我们不能仅局限于这些客单价很高的品牌。我们修普通的大众、丰田、本田、尼桑、别克，我们也需要大师傅。可你这么一弄，怎么留得住人？就像当年的网约车，现在开网约车挣钱有多辛苦？开出租车还有人干吗？北京有大量京 B 牌照的正规出租车都交车了，没人干。你去那总部看，见一趴一大片，几百辆、上千辆出租车，没有人承租，就得扔着。网约车好干吗？我们那同行有干的，说玩命干，干十四个小时，一天挣七百多，挺好的吧？第二天起不来床了。难受，得在家养一天，那相当于你十三十三十天只能干十五天。你的刨去你的费用，吃住、上社保，甭管烧油了、烧电了，电钱、油钱，平台的抽成，十五天乘以七百，到最晚省多少？再说了，都四十多了，你这么干，你能坚持一年吗？那个是晚上出去，下了班出去干到十二点，三四百块钱。第二天什么也干不了，车室里办公室一打开门，沙发一躺，就那么眯着。中午吃两口，下午吃两口，恢复恢复，再出去跑。就这么跑，一天不休息，一个月挣一万。你刨去抽成，还剩多少？你的流水就是一万，你的费用，烧油、二烧电、吃饭、上社保，还剩多少？当然了，现在有些费用是直接到你手里，就剩三百了，那抽成就直接扣走了。在你这显示三十那就是三十，因为人家客户其实支付了四十，这跟你没关系，啊，没关系。哎，挣钱吗？你干十四个小时拉七百来块钱，说的都容易着。你开车，你不用拉活，你就跑吧。五环、啊、这省事儿吧，现在也不堵车。五环让你跑，累了可以下来上个厕所呀，抽根烟呀，吃个饭呀，是,是，车里边或者周围溜达溜达歇半可以，跑去就这么跑，跑够十四个小时，您试试什么滋味？越弄苦不堪言的东西越来越多，猝死的司机也越来越多。你现在这事儿弄的就挺没意思的，啊，挺没意思的。再加上没双证，你又让人家跑，人家来这跑又被抓，那你说这事儿你说怎么解释？包括这汽修也是，汽修的场地费用、人工费用是没法降的。就以北京，像我们这儿的房租，你降一试试。说人要三十，你给你只给二十，你试试人搭理你吗？把我人工怎么降？说人家修了十年保时捷，现在到你这儿干了，你一月给人开八千，人来吗？但是到这儿就不行了，咔咔降。我的任务就是打破，我就要把价格打下，我不管那个，打下来打下来却打下来了。好，赔多少钱？四年赔一百多个亿。就说你这么折腾，你但凡自己盈利也可以啊。那网约车平台一年亏一百多个亿，你这个呢，哈，四年赔一百将近五十个亿，一百五十个亿。折腾来折腾去，你说这网约车平台在国内差不多也十年了吧？合着你十年一直不盈利，你跑着学雷锋来了？然后还要把道路交通数据视图给谁谁谁是吧？这就不说了啊，就说您干学雷锋学十年了，这咱都解释不通，你要干嘛？包括这电商，这后市场电商也是。冒昧的问一句，您这哪年盈利啊？哪年盈利？这确实是想不明白，中国的汽油产业得到规范的、健康的、积极的发展了吗？你包括现在新能源汽车的维修、售后，由于造车新势力只是为了是吧，给资本呀、给风投啊、给股民一个交代，拼了命的推车，自己的售后网点做的并不多。现在平均下来，一个造车新势力的售后服务网点要应对两千九百多辆车，售后服务真的是跟不上。那你转头做这个呀，又没有人，因为动力电池、电机这三电系统，这一般汽油厂也玩不转。那你玩这个呀，也不行，啊，因为人又跟不上。你要说你弄五千家自营店全都主修新能源，那应该也是一个新的增长点。可惜，这方面又做的不是太到位。现在造车新势力经营网点和造车新势力的在用车这之间是一比两千九，根本就服务不过来。而造车新势力的车设计不人性化，啊，耐用性测试做的不够。使用过程当中出现大量的问题。举个最简单的例子，由于他们的车，你看三维尺寸一样，轴距一样，但是它要比烧油的车重很多，重很多。像之前咱们说了，跟宝马叉五 L 轴距一样，结果比人重多少？重 20% 这些车很吃轮胎的，他们为了刹得住，又必须用特别牛逼的轮胎，但是因为负重太大。加速时候猛地一踩电门，唰，这就这一下，负重太大，刹车时候又损耗，加速时候又损耗，对于轮胎的损耗比较严重。那新能源汽车对于轮胎的需求是非常高的，它远高于油车。油车我们看过太多了，这油车说跑个八万、十万不换轮胎的，太多了，花纹还都凑合，看花纹还得凑合，一看时间不凑合了，因为上面有轮胎出厂日期嘛。电车可不行。电车相当费轮胎，啊，那你专做五千家修这个新能源汽车的，也不行，啊，自身这个人员储备这个那薪资又又又不行。我之前呢看了一个做汽修的人，他是在我忘了是南方什么地儿，深圳呀还是杭州啊，我没记住。啊，他在那边做这个新能源汽车的专修，啊，主要是针对这些网约车，因为好多人觉得这省油嘛，拿这去跑。人家一家门店一天接待量超过二百辆，超过二百辆，啊，比如说这个全车乱码，比如说动力电池有警告，电机有警告，啊，包括电池的这个。是这个续航里程大幅度缩水，那说原来充满电能跑四百多，现在充满电能跑二百八，等等等等，啊，他都能给你做相应的维修，单店单日接待量超过二百，相当厉害了，啊，人家开了五六家店，平均下来五六家店能做个一千到一千二百辆。一天，那你去拉着人家加盟啊，人家不搭理你。知道你丫来了，又他妈提百分之三十个点，人凭什么搭理你？人家把电动汽车这一套，三电系统人吃透了，啊，什么能量回收系统有问题，人家能修。啊，包括一些可油可电的车。保电模式之下出现什么问题，人也能给你修。呃，电机有问题了，人也能修。人家五六家店，每家店每单日接待量二百辆，人为什么不搭理你？你自己做不了这些问题。而且呢，你说呃汽修厂，因为我也在汽修厂短发工作过，一旦你做到说我有一万家店，或者我有五千家店，一旦做到这种程度。你的运营成本就翻着跟头往上走。首先你怎么接待？其次怎么判断这个故障？这些也是非标的，也是非标产业。你都说加速无力，加速无力到底是什么什么问题？你像油车，加速无力是什么什什什么原因？车身有抖动，加速无力。变速箱的问题，供油的问题，缺缸了，还是哪有问题？然后你是在什什么状态下出现这种情况？那这个不一定有一，一有一个标准的答案。像我们原来在汽油厂就就就遇见过这个缺缸的。变速箱出问题呢，啊，然后水水温高，车也没劲儿，供油有问题，哎，他这车也跑不起来，等等等等，所以你你监管不过来，啊，这种东西，你看四 S 店。你看，主机厂运营四 S 店的维修车间，其实也是规模经济。它一个品牌，少的几十家，多的六七百家，几乎都是独立法人，你自负盈亏。我给你提标准：客户到你这儿买车，到你这儿修车，你怎么提高客户到店率？就是车售卖出去之后的客户到店率、续保率，你怎么提升这些？你得自己想办法。但你这种开五千家直营店，你这工资谁出啊？人家如果说自负盈亏，自己出租金，那不又是他妈加盟店了吗？你这种玩法，三万两千家有他妈的一万五千家都是亏损的，你自己弄你就挣钱了。那三万两千家你是出租金了，你是出人工工资了，你还是出水电费了？你出啥了？除了他妈抽成，你出啥了？好，现在人工。我出房租，我出水电，我出设备采购、零配件备备货，什么赊账周转，这个那各种衙门来要钱，都我来承担。那这时候你就盈利了。你他妈单纯就抽三十个点，你都不盈利，你什么都自己兜着，你就盈利了，扯呢吗？这不是？这个事情，我觉得最后闹的就是，我们希望你的介入能够让。咱们这个汽修行业得到一个健康的、积极的发展。我给你举个例子，你比如说钱江、黄龙六百，耗了十好几年了，在那个十几年里边，这是唯一可以买到的国产四缸摩托。大家都认可这事儿吧？当然说现在有这多了四缸的车了，在那个十几年是不是就是唯一的国产四缸摩托？你对他是又爱又恨，因为当时卖五万多，你能买到的，要么你买水车去，那又不行，违法；买进口的买不起，这玩意唯一的选择。你喜欢四缸吗？万般皆下品，唯有四缸高。那好，钱江摩托在吉利注入之后，吉利对钱江进行这种一番资本运作之后，你像过去这一年。钱江倒腾出来多少发动机？你说耐用度，这确实啊，这值得商榷；质量，这确实都说的都对啊，确实也是差点意思。你说的都对啊，这这这咱不否不不否认。但是最起码钱江弄出一堆发动机来，就感觉他们家做发动机就跟包饺子似的。六百 V 四巡航车卖三万多，八百四缸仿赛。四缸啊，八百四缸仿赛卖五万多点。铃木 D L 六五零，钱江也出了一个，跟它一模一样，也是四五万块钱。然后现在黄龙六百，现在叫赛六百，什么追六百，甭管叫什么，就这个老的六百四缸，现在卖多少钱？三万块钱，三万多点。你甭管人家质量可靠性，这确实啊，这得。有什么说说？跟豪爵有差距，但发动机搞出一大堆来呀。这方面你不能否认他的功劳吧？你有你说春风，那不是一直就是春风六五零吗？油耗也不低，是不是？早期出头各种问题，十几年前就有六五零双缸，小国宾、大国宾，现在大国宾幺二五零。但是你看人家现在。K T M， 深度合作，俩缸的、仨缸的、四缸的，现在咔咔咔一弄一大堆。你真是说发行股票了，你真的是技术上有突破了，你出一堆发动机，出一堆车型，这最起码也是进步吧。豪爵的进步是体现在耐用度上，轻易不敢尝试，步子走得很慢。钱江呢，最起码发动机搞一堆，能让我们看到希望。说耐用度、品控，这确实不如豪爵，那最起码人家有进步的地方，你不能一棒子歇死。可是你看现在出行搞成什么样了？搞成什么样了？是我们打车少花钱了吗？不到三公里1 5这个跟打出租车。就是我的招手拦车，这个收费低吗？我可没打什么专车、商务车，没有啊，就普普通通的。新车也就是十小几万的三厢车，三公里十五。你说你这个收费低了吗？低没低？咱先不说，后来又找我，到底是我欠他十五，还是他欠我三毛钱、呃五毛钱？他后来不是退我几毛钱吗？咱先不说到底是谁欠谁钱吧。就说你这三公里十五，你觉得收费便宜吗？我没看出便宜了，反正折腾了我，到最后我也到现在没弄明白，我是应该付两个十五啊，还是他欠我几毛钱？我到现在没弄明白，反正没人找我了，没人找我就这么着吧。所以有些时候我们希望你资本的介入能让这个东西积极健康的发展。而不是说，哎，霍楞来霍楞去，啊，霍楞来霍楞去，然后自己天天说自己赔钱，一赔就是几十亿、几百个亿的赔。你看那网约车平台赔十年了，每年要赔上百个亿。我操，您别干了好不好？您别跟这糟蹋钱了，行不行？无法理解啊！你自己哪辆车是你自己买的？哪个辆车司机的三险一金你给上了啊？五险一金你给上了？车自己不买，五险一金不管。前两天他说过一期，几个月两三个月之前吧，北京一个司机跑了十几个小时死了，在停车场里猝死，赔多少钱？几万块钱。人命真不值钱呢、啊，人家有的时候，你看我一年赔一百多个亿，你还要我怎样？那你说咱咱咱们怎么说？哎，咱就不扯这个了啊。反正网约车呢，只能说是个过渡吧，挺辛苦的挣几千块钱没有问题，说挣五六千行吗？行，完全可行。但是有些人呢，可能房贷要背一万多，啊，又带着孩子，所以你要在这种情况，你再花十几万买个车去跑这个，或者每个月交五千块钱份儿钱去跑这个，没有必要，没有必要，啊，说也没这么多负担，你正好家里有个什么混动，卡罗拉啊，有个轩逸一点六。你愿意跑跑去，跑跑也就跑跑，啊，几千块钱，挣几千块钱没问题，但是不要在困境当中再去投资去干这个。你卡罗拉你再便宜，你要说三千块钱一辆，买也就买了。你买个一点五三缸自动挡的，那报盘价也将近十万呢，啊，所以有时候账得算明白。说我需求不高，正好家里有车，然后。我就想一个月挣五千块钱就够，没问题，随时都能干，啊，嗯，说到这儿呢，我就想起这个你是网友跟我聊啊，我觉得是这样啊，人呢交往得找那些比你能个的人，比你明白的人，要向上这叫向上社交。那很多时候呢，都是向下社交，啊，你身边就是一帮 loser 儿，啊，这个好买什么理财吧，这个那个什么好，让人捐到七八十万，打官司赢了，人家名下没有可执行财产，得辛,辛苦一辈子积蓄没了，啊，要不然当年啊。这个拿个二三十万不去买房，非得买车。啊，那现在一看您这车，您说您零四年买的车，三十万，那现在开过来能给你一万块钱吗？有难度，啊，可能就几千了。但你零四年当时买的房呢，三十万。那就是天通苑这种情况，现在也得四万多一平吧？是不是也四万多一平？就是如果身边都是这种战略决策老是出现问题，老是造成家庭财产受到严重损失的啊，这个就少跟人打交道。没有什么好处，要多跟那些战略判断比较清晰啊，战术定力是足够的，你要跟这些人多打交道。否则的话，你说像夫妻之间啊，你说咱们应该一致对外，对吧？咱应该一致对外，咱们应该去心往一块儿想，劲儿往一块儿使，共同去面对家庭啊、工作啊、社会方方面面的这些。机遇也好，困难也好，啊，照顾好小的，伺候好老的。但是你不能说身边聚一帮 loser， 尤其这些闺蜜，整天就是攀比，都他妈一个月挣个八千一万的，恨不得他们的脚趾尖涂那油都得是名牌货，裤衩也得是名牌货，包包是名牌货，恨不得那个发胶发蜡都是名牌货。你这样的圈子没有任何意义，反而带来什么？就是跟老公要钱，老公要。那如果老公就是一上班的，一个月就一万来块钱，你有意义吗？那不属于人民斗人民群众斗群众吗？你，那你得想好了，说，咱俩结婚，那将来你这边老人病了，需要出钱还是需要出人？那我这边肯定帮忙。我这边老人病了。那需要出钱，需要出人，你这边肯定也帮忙，这叫家庭，对吧？这你那好，你的父母如果瘫在床上动不了,了你让那些闺蜜去照顾去，你让他们出钱啊，你不能天天跟他们学怎么回家人人民斗人民群众斗斗群众，怎么算你自己老公啊，这就战略方向就是错了。你要这么牛逼，你去找去，王健林的儿子没结婚呢，你找去。对吗？霍震廷那孩子也有没结婚的，你去找去。马云那孩子也没结婚的，你去找去。你又找不着，人家又不要你。好，那咱这儿呢，就是老百姓。啊，所以有些时候就是身边聚的全是这个，啊，全是这个。有本事你单位，斗去，找你单位领导。找一董事长，找党委书记，你就给我涨三级工资，不涨就怎么怎么着，我怎么怎么怎么行，斗一番，涨工资，哪怕涨一级呢，这叫本事。所以有些时候，这个说结婚啊，就是身边呢，如果全是这种啊攀比，大家一月都挣八千，你得弄 GUCCI， 我得弄 LV， 他得弄范思折。那你这个氛围其实不太好。但有些时候他，他他掉到这个圈子里，他又拔不出来。那大家都是一个单位的，大家一个月都挣八千多，高的九千多，低的七千多，就这种收入，你这么比，这谁就这种收入扛不住的。你不去想办法说你愿意过这种奢华的生活，那你去努力挣钱呢？好，精力不去怎么琢磨多挣钱，精力回来都琢磨自己老爷们儿，老爷们儿就挣一万块钱。你这么弄，这成什么了？群众斗群众。你的才华体现在哪儿？体现在怎么算你自己老公身上，对吧？说这孩子老公带着都是应当应分的，你带着就得要钱。你这么弄的话，咱就这么说，好离，离完之后谁要你啊？如果人知道你对前夫是这种，你这种。奢华无限的生活，一个月就他妈挣八千，带孩子都跟老公要钱，老公带孩子就是应该的。那如果这么玩下去的话，你还能找着找着人愿意娶娶自己吗？你这，你两个人应该一加一大于二，你的能量，你的这种社会当中的这种奋斗的这种效果，应该是一加一大于二的。你要觉得那，那你单位闹去，对吧？你从小学老师，你变成教导科主任，你要护士，你当个护士长，对吗？你说你企业的科员，弄个副科长、正科长，你把这精力弄到你你自己的单位上去，要么有权利了，要么涨工资了，要么既有权利又涨工资了。你说外边怂他们的他妈的。谁都过来刺他两句，就跟这几个闺蜜搞来搞去，回家就弄自己老爷们儿了。那大不了就离了，离了之后呢，就您这所作所为，那哪个男的愿意娶啊？那您的意思就是，王思聪非你不娶，马云的孩子也得找你，霍震廷的那俩孩子也得找你，凭什么呀？还是何超琼他们家的，你家里的。小男生娶你，你去澳门当赌王太太，可能吗？所以有些时候你，你你人就过这一辈子，你到五十岁以后呢，就是老头老太太了，也就剩下跳广场舞了。那前提是胳膊腿得利索，胳膊腿不利索还不行。那闹来闹去有什么好处吗？那与其这样，还不如两个人，你看谁谁在单位希望更大一些。另外一方有多承担点家务，让另外一方能不能是提个级别，是升职加薪，还是怎么怎么着的？所以有时候一共就俩人，一男一女，对吧？有孩子，有老人，幺二四家庭结构，你你内部都都都内部，你这有什么意思？都是上班了，每个月收入跟上个月收入八千也好，一万也好，误差都不超一百块钱。都这种单位的，你说互相闹闹，能闹出啥来？那你跟那个郭晶晶行吗？人家婆家好，给你个一斤重的大钻石，不要；给你一个亿的四合院，不要。那样的家庭行，那咱是吗？两口子加一块挣不到两万块钱。所以有时候我觉得你，你你你要得到什么呢？对吧？你要你要。你要得到什么？就这个年龄，就这个状态，你能所得到的东西，可能也也就这样要是打拼，那就得付出，你不能老要索取所以有时候听网友聊完了，我觉得有必要这样吗？啊，在单位怂了一逼，然后见谁都点头哈腰，就大气儿不敢出，谁刺刺都得听啊。回家拿老爷们死。撒气儿了。所以有时候这人的交往啊，他、就、说、是、向上人、向上的圈子和向下的圈子。你身边聚的，比如说男的啊，出去不是喝就是抽，要么就是玩麻将、玩牌。你身边如果聚的都是这种人，你想成点事儿太难了。所以我们每天在这个车市里，每天接待很多人，有买的，有卖的，有置换的，有不买不卖来聊天的，我们会接触很多人。有些人思路很清楚咳咳，表达的也很清楚。有些人是车轱辘话，说他妈五分钟了，我也没听明白他要说什么。战略规划不清晰，战术定力也不够，灵活多变的这种应对能力也没有。就人也是分，那你得找那个比你明白的人，找那些比你更成功的人。你从他们身上能看到很多优点，啊，所以说有些圈子，它就是 l o s e r 组成的，这个就非得买车冲去出去,出,去出门面，连他妈驾照都没有，非让老爷们儿把拆迁分的这三四十万就得买车，那他妈零四年零五年那什么房价，三四十万能买到房子，现在三四十万你买个啥？好，现在房子不够住。受埋怨受一辈子。要么非得听信这个听信那个，好百分之十百分之十五，这回报率、这、高、个。背着老爷们儿偷偷把钱拿出去了，血本无归。要么就国企单位挺滋润的，一个月八九千，也不忙也不累，挺滋润的。不行，非得玩去，说走就走都旅行辞了辞了，辞了好人到中年，玩了一年花了好几万，回来找工作找不着。天天在这儿惆怅，你说你身边你聚这么一帮人，对于你的自身的发展其实是不太有利的。啊，这咱有什么说什么，咱不是瞧不起谁，跟谁都客客气气的，但是你主动的去交往的这个圈子，你要看到那些成功的人，他们的机遇是怎么来的，他们是平时怎么学习的，机遇都给有准备的人，你要看到是这些。像年轻一代，还没到结婚的时候，好，天天就是这躺平，那躺平。你你跟这帮人聚一块你能干点啥？那、啊、现在大家活都不忙，加班都都少了，为什么全降薪、裁员、折呢？你学点啥？考个证书？学点本事？你身边如果圈的都是这个，这个准备考律师，那个准备考注册会计师，这个考会计师中级，你身边都是这个圈子。你的学习的欲望也会起来，这些证书考到手，说这证书国家正式承认，我也是寒窗苦读拿了这个证书，那个，这将来会帮到你的。如果你身边都是这种人，作为年轻人来讲，说二十三四岁结婚，可能不是那么着急。二十三四、二十四五，那这个就天天喝，那个就天天玩牌，这个就天天酒吧蹦迪。那如果你的圈子都是这个，那你也好不了。如果你身边圈子都是这个，这个天天在家寒窗苦读考注册会计师，这个考会计师中级，那个考律师执那个那个、那个那个、那个执照，这个考预算师，那个考造价师，你将来包括这个在学钣金，那个学炒菜。如果你身边二十三四、二十四五，身边都是这么积极、非常积极向上的人，那你也会受到带动的。他们有很多学习的方法。学习的机会，他们对于各自行业这个证书，一个证书一个行业，对这个行业他有自己的判断。你听一听，看一看，结合自己能力，你会有一个判断的。那不能这玩麻将，那玩炸金花，这玩斗地主，那个喝二锅头，这个酒吧喝去，这个喝塞酒，天天他妈咯儿嘎咯儿嘎，什么时候一张嘴那苍蝇蚊子都都跑了。你跟这些人你能学到啥？学到啥？所以身边呢，应该多跟这些积极向上的人打交道，而不是天天在这骂大街的人打交道。你看这十一，我这天天在这儿，有人没人我在这儿，我得盯着呀。你说这天天都有外地来北京旅游的，都上我这儿找我聊会儿。你说买吗？不买。卖吗？不卖。我陪人聊啊。我也是学习的过程。你所在城市啥情况？你所在城市，你所在行业啥情对于我来讲也是个学习的过程啊。我也有很多受到了教育，受到了启发呀。那我不能跟我们的圈子现在有，天天就是喝赌，因为买卖没法弄。原来的标儿都让你退了，新的标不给你，给你也行一万八，一万八现在一万八，你想交人也不给你，这个那，天天折腾你，那就不干了。天天这喝喝赌赌，呃，麻将、纸牌什么，我们这也有。那我跟他似的，我他妈也天天麻将桌上。早上喝啤酒，中午喝洒酒，晚上喝二锅头，那就彻底没有机会了。所以身边，如果你就是这种氛围，全是全是回家找老爷们儿抠钱去，老爷们儿都是上班的，收入就这么多，上个月、这个月、下个月收入差不了一百块钱，你能抠出个啥来？都是普通老百姓，不是说哈。霍家的，啊，或者澳门何家的，不是，所以有些时候这个，哎，那你逗吧。当你老了的时候，当你父母病了，愿意出钱出人帮助的，那只有自己的配偶，你那些闺蜜谁也不会管的，只会看笑话。我说的是不是就是残酷的现实？再一个，你这样天天算，孩子也不杀，孩孩子也不傻，孩子也不瞎，那将来孩子他对于婚姻会怎么判断？结了婚就是勒钱，勒谁呀、啊？勒自己配偶。你把这点本事用在你你自己的工作上，是科员变科长，科员变副科长，护士变护士长，小学老师变成教导主任，对吧？你努努力，你你别家里一共就俩人，小孩咱就。对吧？这就算了，太小，老人都已经这样，咱们不能虐待老人。那你一共就俩人，你说，你人民斗人民群众斗群，你说干嘛呢？这个、啊，所以说这道理得讲清楚。花自己家微薄的收入出去冲门面，干嘛呢？这门面冲来冲去得到什么了？行了，不多聊了啊！谢谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。